0: Cześć, Tura tu witaj na moim podcaście. Byłam bita pięścią w twarz, w głowę, w brzuch, kopana butami w plecy i w głowę, bita kablem po nogach, przypalana papierosem w plecy i pośladki, związywana, duszona, polewana wrzątkiem i zimną wodą na zmianę. To są twoje słowa, to jest opis tego, jak wyglądało twoje małżeństwo. Jak to się zaczęło?
1: Na samym początku tej przemocy nie zauważałam. Przemoc fizyczna pojawiła się kiedy starsza córka miała już kilka miesięcy. Małżeństwem byliśmy od niedawna, ale no, znaliśmy się trochę wcześniej. I, I na samym początku to, to były takie drobne akty. Popchnięcie, uderzenie. Pomiędzy tymi aktami były dość duże przerwy. I dopiero później ta przemoc fizyczna zaczęła się nasilać.
0: Ten pierwszy moment, kiedy to było coś więcej niż popchnięcie?
1: Myślę, że jakieś mocniejsze uderzenia a później pierwsze pobicie. Pamiętam, że to pierwsze pobicie było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem i żeby to nie trwało dłużej upadłam na ziemię i udawałam, że zemdlałam I wtedy mój były mąż wtedy Zaczął płakać. Tak jakby się zreflektował, że zrobił coś złego. Wołał do mnie, żebym się obudziła. I po chwili ja zaczęłam się przebudzać.
0: I jak on się zachowywał. Przepraszał. Przepraszam. Cię?
1: Tak, przepraszał. Mówił, że nie wie, jak to się stało. Później po tym zdarzeniu był bardzo czuły i życie jakby wróciło do normy.
0: Nie zadzwoniłaś wtedy po policję, nie uciekłaś z domu. Dlaczego?
1: Przed aktami przemocy fizycznej była przemoc psychiczna. Przemoc, której na samym początku nie zauważałam i zostałam wciągnięta w taki wir różnych zależności. Ta przemoc też polegała na tym, żeby obniżyć moją pewność siebie, poczucie wartości.
0: Na czym to polegało? Jakie to um, były zachowania?
1: To są zawsze takie zachowania w drobnych sytuacjach, gdzie w życiu codziennym na przykład próbuję załatwić jakąś sprawę, ale według wtedy męża tej sprawy nie na przykład nie załatwiałam należycie. I byłam za to krytykowana. Ja wtedy myślałam, że może faktycznie jest coś nie tak, może się za mało staram, że czegoś nie umiem, że powinnam właśnie umieć być lepsza, bo wtedy mój mąż na przykład potrafił jakieś rzeczy załatwić, potrafił się wypowiadać. I myślę, że na tym to polegało.
0: Czy ty miałaś... Dokąd uciec? Czy ty byłaś zależna od niego?
1: Moja rodzina w pewnym momencie już widziała, co się dzieje w naszym małżeństwie. Dochodziło też do różnych incydentów i jakby rodzina w tym uczestniczyła. Natomiast miałam taką sytuację, w której mąż wykorzystał to, żeby nas skonfliktować w ten sposób to ujmę. I byłam już na tyle w, zależna od męża, że po prostu uwierzyłam mu, że działamy wspólnie w, w jakiejś dobrej sprawie i odwróciłam się wtedy od rodziny. I miałam takie poczucie, że no, nie za bardzo mam gdzie uciekać.
0: Mhm. Ale mówisz, że twoi bliscy zauważali, że coś się dzieje, że w twoim małżeństwie jest przemoc. Czy, czy oni jakoś wyciągali do ciebie rękę? Czy ty ją odrzucałaś? Czy wypierałaś? Czy zaprzeczałaś? Jak się zachowywałaś?
1: Tak, zaprzeczałam temu, że była przemoc. Natomiast rodzice zawsze byli po mojej stronie i i mówili, że zawsze mogę się do nich zgłosić, po tą pomoc. No natomiast ja wypierałam. to robią ofiary przemocy. Rzadko, Co mówiłaś? Że nie ma tej przemocy, że, że coś sobie wymyślają, że, że go nie lubią, że wszystko jest w porządku, że się dogadujemy. Nikomu się wtedy nie zwierzałam.
0: A czy sobie również jakoś to tłumaczyłaś? czy wybielałaś męża?
1: Tak, od samego początku.
0: W jaki sposób?
1: Teraz, kiedy analizuję to wstecz, przy tych takich drobnych sprawach tłumaczyłam sobie, że jego zachowanie jest spowodowane trudną sytuacją rodzinną. A później właśnie tym, że może ja coś robię nie tak. Kiedy weszłam już w cały ten mechanizm, w tą przemoc psychiczną, to raczej ja obwiniałam siebie. I tłumaczyłam sobie, że, że mąż dla mnie chce dobrze. Natomiast gdzieś tam tliła się taka myśl, że to, co się dzieje, nie jest do końca prawidłowe.
0: Czy w jakiś sposób być może dokumentowałaś te akty przemocy? Czy, czy robiłaś obdukcję? Czy robiłaś zdjęcia?
1: Nie, ja nie, natomiast mój mąż dokumentował te akty przemocy. Jak to? W jaki sposób? Po co? My zajmowaliśmy się wtedy fotografią. Mój mąż właściwie dość obsesyjnie fotografował wszystko, życie, przedmioty, ludzi i po prostu fotografował mnie po pobiciach, czy później, kiedy ta przemoc fizyczna była tak bardzo nasilona w trakcie incydentów. Nawet? Mhm. Część z tych rzeczy zachowała się i, i posłużyła jako dowody.
0: A czy otoczenie, ludzie na przykład w pracy, sąsiedzi, czy oni także wiedzieli, co się dzieje? Czy nie dało się tego zauważyć? Czy twoje zachowanie być może jakoś się zmieniło?
1: Myślę, że sąsiedzi wiedzieli, co się dzieje. Natomiast ym, nie dostawałam tego sygnału z zewnątrz. Takie sygnały dostałam w pracy. Była to jedna osoba, która też była po przejściach trudnych i ona widziała, że jest coś nie tak. Zapytała się wprost Kamila, widzę, że coś się dzieje, jeżeli chcesz o tym porozmawiać, to, to ja czekam, i będę mogła wtedy jakoś ci pomóc. No ale ja wtedy zaprzeczyłam.
0: Dlaczego człowiek tak robi? Dlaczego zaprzecza?
1: bo się wstydzi ze strachu. To często sprawcy przemocy straszą, że jeżeli ktoś z zewnątrz się dowie, to ofiara nie będzie miała gdzie mieszkać, to dzieci zostaną zabrane.
0: Tak było w twoim przypadku? Tak. Tej przemocy fizycznej, jak wspomniałaś wcześniej, towarzyszyła przemoc psychiczna, ale była także przemoc ekonomiczna, a także przemoc seksualna. Na czym to polegało?
1: Pomimo tego, że byłam aktywna zawodowo, no nie mogłam sama decydować o, o wydatkach. Później, kiedy już to wszystko się nasilało, pensja była przelewana na konto męża, więc ta przemoc ekonomiczna, no jest takim zawłaszczaniem takiej niezależności finansowej. Przemoc seksualna no, wiąże się z, z gwałtem po prostu.
0: W połowie 2016 roku doszło do kulminacji. Co się wtedy wydarzyło?
1: Byliśmy na spacerze, pokłóciliśmy się, mąż zabrał dziecko, i kiedy chciałam wrócić do mieszkania, to nie mogłam otworzyć drzwi. W zamku był klucz. Mąż też nie odpowiadał na mój telefon. Więc wiedziałam, że jeżeli nawet będę próbowała wejść na noc do domu, to nie będzie to dla mnie korzystne. Przenocowałam w piwnicy i rano postanowiłam wrócić. Bo zazwyczaj tak bywało, że sytuacja troszeczkę łagodniała.
0: Emocje opadały?
1: Tak padały. No, no i w tym tego dnia akurat zostałam wpuszczona rano do domu.
0: Po nocy spędzonej tak, w piwnicy. Po
1: nocy spędzonej w piwnicy. Yy... Drzwi zostały zamknięte, zabrany został klucz, moje okulary, yy... i praktycznie od wejścia zostałam yy... byłam okładana po prostu metalową pałką, po, po nogach, po rękach po głowie. Próbowano też po brzuchu, ale starałam się robić jakieś uniki. Kiedy... Po brzuchu, no właśnie.
0: Ty byłaś wtedy w kolejnej ciąży.
1: Tak, byłam w ciąży z drugą córką w piątym miesiącu. Wtedy mąż wykrzykiwał, że, że nie chce tego dziecka. Pytał się, czy wiem, jak usunąć ciążę. Kiedy weszłam do mieszkania, wszystko było zdemolowane. No mąż był po prostu w furii. Widziałam też, że pija alkohol. No i w tym momencie kazał mi sprzątać cały ten bałagan. Jednocześnie chodząc do pokoju obok, sprawdzając coś w komputerze. No i ja w pewnym momencie tak jak ja to pamiętam, zaplanowałam, że no, że muszę jakoś uciec, bo jeżeli ja tam zostanę i jakimś cudem nawet przeżyję, no to to się może źle skończyć yy, dla ciąży. Jedyną drogą ucieczki była ucieczka przez balkon z pierwszego piętra. Yy. Teraz kiedy o tym opowiadam, no to mijają minuty, natomiast ja na zdecydowanie o tym miałam, nie wiem, no może pół minuty. Więc, tak jak ja to pamiętam, po prostu zagrodziłam kartonami drogę, szybko otworzyłam drzwi, miałam przy sobie jeszcze torebkę, którą na siebie założyłam. Wybiegłam na balkon i zsunęłam i się, tak to zapamiętałam. Człowiek w takich emocjach yy, nawet nie widzi, kto jest wokół, yy, czy na dole ktoś jest, yy. dodatkowo nie miałam okularów. Yy. I dopiero później na dole podeszli do mnie robotnicy, którzy tam pracowali pod blokiem.
0: Ty upadłaś, spadłaś, tak? Mm -hmm. Z pierwszego piętra na ziemię.
1: Upadłam na ziemię, głowa leżała na płytach betonowych, Natomiast całe ciało leżało na trawniku pod blokiem.
0: Wylądowałaś w szpitalu? Tak. Z jakimi obrażeniami?
1: To było rozcięcie powłoki głowy, ślady po pobiciu i dopiero jak się niedawno dowiedziałam, uszkodzenie kręgu szyjnego. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, natomiast objawami był ból głowy. trwały.
0: Mąż przyjechał do szpitala, czy nie?
1: Nie, mąż został od razu aresztowany i przewieziony na przesłuchanie, później do aresztu.
0: Wtedy pomyślałaś, że to
1: już koniec? Tak. Wtedy... Jak już zostałam przewieziona do szpitala i leżałam na Sorze, jeszcze były to emocje, natomiast kiedy znalazłam się już w sali szpitalnej, odetchnęłam z ulgą. To znaczy, ten cały proces tego uświadamiania sobie, że, że teraz um, trzeba będzie powziąć różne kroki i, i zadbać o siebie, żeby z tego wyjść, był długi. Natomiast w szpitalu to Taki pierwszy moment, to, to było takie opadnięcie emocji i taki spokój, że to już jest koniec.
0: Czy dziecko nic się nie stało?
1: Nie, na szczęście y, cała ciąża przebiegła prawidłowo, wypadek y, nie spowodował żadnych y, obrażeń.
0: Jak wyglądał sam proces sądowy i jak on się skończył? Czy te dowody, które miałaś w posiadaniu, czy one były wystarczające? Dla sądu?
1: Postępowanie trwało bardzo długo. Znaczy przygotowanie tego postępowania. Dostarczyłam zdjęcia, nagrania. Było dużo przesłuchań świadków. Także tych dowodów, opinii biegłych nazwierało się dość sporo i niedawno był finał tej sprawy z wyrokiem pozbawienia wolności na 15 lat.
0: 15 lat. Mhm. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem tak. i za usiłowanie zabójstwa.
1: Tak. Dodatkowo jeszcze za posiadanie pornografii dziecięcej, którą odkryto na dysku męża, który dostarczyłam policji.
0: Mhm. Czy dzisiaj po tym wyroku czujesz się spokojnie? Czy odetchnęłaś? Czy odżyłaś? Czy tak można powiedzieć? Czy być może jeszcze czujesz jakiś taki lęk?
1: Na ten moment tak. Mam wokół siebie rodzinę, przyjaciół, pracę. Rodzina zadbała o to, żebym wyszła do ludzi. Jestem po grupie wsparcia, co można nazwać no, w sumie taką terapią dla ofiar przemocy. I tak, odżyłam. W tej chwili jestem spokojna. Aczkolwiek, no mam w świadomości to, że te 15 lat minie. Być może nawet będzie to krócej. Więc gdzieś tam w głowie jest trochę strachu o tym.
0: Twój były mąż jakiś czas temu wysłał ci list, w którym napisał między innymi, że ci wybacza. On tobie. Jaki jest twój stosunek do tego wszystkiego, do niego dzisiaj?
1: To był jeden z jego pierwszych listów, który już wtedy mnie zaskoczył. Natomiast jego stosunek wraz z kolejnymi listami zupełnie się zmienił. Na początku mi wybaczał. A później. Później ta wina spadała na mnie coraz bardziej. Też pisze, pisał, pisze listy do dzieci w których, których obwinia no, mnie właściwie o wszystko. Szczególnie też o to, że, że one nie mają ojca. Twoja
0: wina na czym polegała? Według niego?
1: W tych listach nie ma tego szczegółowo. Natomiast no, wina za rozpad tego wszystkiego. On nie przyznaje się do tego, że ta przemoc istniała, więc... W ogóle? No, nie. Natomiast mój stosunek do niego no jest dla mnie obcą osobą. To, to gdzieś już czułam przed wypadkiem, no że po prostu się ze sobą minęliśmy. No i taki mam stosunek do dzisiaj.
0: Kamila, czy, czy można było wyczuć w jakiś sposób wcześniej że ta przemoc może się pojawić? Czy były jakieś sygnały, które wtedy ignorowałaś, a dzisiaj, z perspektywy czasu i tego doświadczenia, wiesz, że one były jakimiś sygnałami ostrzegawczymi?
1: Tak, tego na początku się nie zauważa, bo to są takie absurdalne rzeczy. Jedną taką sytuację pamiętam dokładnie, to były początki naszego spotykania się. Jeszcze nie byliśmy małżeństwem. Nosiłam wtedy dłuższe włosy, mogłam je spiąć w kucyk i na pewnym wyjeździe nosiłam je rozpuszczone. I wtedy mój mąż poprosił mnie najpierw, żebym spięła je w kucyk, no bo tak mu się podoba. Ale ja nie miałam na to ochoty i atmosfera zaczęła się zagęszczać. Ja zaczęłam czuć, że robię coś naprawdę złego, że nie spinam włosów kucyk. I takich sytuacji, no, które z boku wyglądają naprawdę no, jak jakieś sprzeczki, one się pojawiały. No ale właśnie z tego, że ja nie posiadałam takiej wiedzy na temat mechanizmu przemocy, jak, jakie mogą być tego symptomy, no, traktowałam to po prostu no, jako jakąś tam sprzeczkę dnia.
0: W jaki sposób ta przemoc zmieniła Ciebie jako, jako kobietę?
1: Na pewno zmieniła y, moją pewność siebie. Y, znaczy, cały, cały ten proces wychodzenia z tej przemocy y, pozwolił mi na odbudowanie. W swojej pewności siebie. E, przynajmniej ja czuję, że, że stałam się troszeczkę kimś innym niż byłam wcześniej. Um, ma większą świadomość e, swoich zachowań, siebie, jak reaguje na różne sytuacje e, i, i gdzieś, e, gdzieś jako ofiara przemocy, m, mam taki czujnik. Znaczy, zauważam często na ulicy, że to, co innym może się wydawać na przykład zwykłą sprzeczką dla mnie... Widzisz tam jakieś podtostki. Tak.
0: Kamila, w jakim celu ty o tym wszystkim opowiadasz? Dlaczego się na to zdecydowałaś?
1: Przede wszystkim, żeby uchronić inne ofiary, żeby mogły posłuchać czyjeś historii, żeby mogły zobaczyć, że, że można z tego wyjść i i że warto to zrobić, jak najszybciej. Bo tkwienie w, w przemocy niszczy nas, niszczy dzieci. Im, im dłużej zostaje się w takim związku, tym trudniej jest podjąć ten pierwszy krok.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Również dziękuję.